0: Radio Rosbrera, buongiorno, sono col professor Maurizio Ambrosini. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Eh, noi l'abbiamo già avuto ospite in radio e mh, abbiamo segnalato spesso anche le sue pubblicazioni perché è sociologo e accademico e professore eh, di un argomento che più che mai è spesso oggetto e soggetto di dissertazioni e di propaganda. C'è bisogno di capire di sapere quando si parla di migrazioni di che cosa stiamo parlando e quindi con piacere ho ridisturbato il professor Ambrosini per farci un po' il punto e, e poi ecco magari dire anche ai giovani il suo corso di che cosa tratta e se può essere interessante appunto per qualcuno capire che esiste, che c'è e si può studiarla questa materia.
1: Grazie. Allora credo che in sintesi eh, dobbiamo cercare di prendere distanze da rappresentazioni molto correnti, diffuse e eh, sostanzialmente intossicate delle migrazioni che rischiano di tornare in auge con la campagna elettorale. Allora, eh, molto schematicamente un primo punto è che le immigrazioni non equivalgono agli sbarchi sulle nostre coste e, gli immigrati in Italia sono qualcosa come 5 milioni e 300 mila. E, gli sbarcati sono nell'ultimo anno circa nel 22 circa 40 mila. in tutto i rifugiati sono eh, rifugiati richiedenti asilo qualcosa come 170 mila su, ripeto, più di 5 milioni, 5% circa del totale degli immigrati. Quindi eh, un aumento degli sbarchi non significa un aumento dell'immigrazione e non si può parlare di invasione quando stiamo parlando del 5% del totale degli immigrati. Secondo, l'immigrazione da oltre 10 anni in Italia è sostanzialmente stazionaria, eh, dopo la crisi economica del 2008 l'immigrazione non si è più ripresa. e Ogni anno gli, gli ingressi eh, sommati alle nascite sono eh, meno di 100.000 unità, eh, ci sono però anche gli immigrati che se ne vanno, qualcuno che muore, qualcuno che diventa cittadino italiano, quindi i, i dati complessivi sono sostanzialmente fermi. È uscito a fine luglio un rapporto anno e il rapporto dice per la prima volta gli alunni di origine immigrata sono diminuiti in italia di circa 11.000 questo di nuovo perché qualcuno è diventato cittadino italiano ma sostanzialmente perché non ne arrivano più perché eh, i dati sono fermi in quanto gli stessi ricongiungimenti familiari sono molto ridotti prima dette. Eh, Gli immigrati sono una realtà molto più complessa, ricordo che due milioni e mezzo di immigrati hanno un impiego regolare in Italia, per esempio. Eh, Quarto, gli immigrati non vengono dai paesi vero a livello mondiale. Il primo paese di emigrazione è l'India, eh, circa 18 milioni di emigranti nel mondo, seguita dal Messico circa 11 milioni, al terzo posto c'è la Russia, di poco sotto, al quarto c'è la Cina con 10 milioni. Nessuno di questi è un paese poverissimo, sono paesi intermedi, quelli che producono per così dire un maggior numero di emigranti. Ci sono studi di economia dell'emigrazione che nella sostanza, faccio una sintesi un po' brutale, dicono che sotto i 1000 euro di reddito pro capita all'anno la gente non ce la fa a partire, perché per partire occorrono risorse. Sopra gli 8000 non hanno più convenienza a partire. Gli emigranti partono da paesi e da fasce sociali intermedie tra questi due poli. Anche in Italia gli immigrati vengono da paesi che possiamo definire intermedi, non certamente i più poveri del mondo, troviamo al primo posto i rumeni, al secondo c'è ora il Marocco che ha sopravanzato l'Albania anche per un po' di acquisizione di cittadinanza, poi al quarto posto troviamo la Cina, al quinto posto l'Ucraina, al sesto le Filippine. Nessuno di questi è un paese ricco, ma nessuno è un paese dove si muore di fame per la strada. Gli immigrati africani sono circa il 20% del totale, cioè qualcosa come un milione e 100.000, ma vengono per lo più dall'Africa del Nord. Ho già citato il Marocco, poi c'è la Tunisia, c'è l'Egitto, dall'Africa subsahariana viene meno del 10% del totale degli immigrati che vivono in Italia. Quindi. Il rapporto tra immigrazione e povertà è un rapporto abbastanza complesso, non sono i poverissimi a immigrare, non sono i poverissimi dell'Africa, anche se magari sono più visibili degli altri, anche se magari negli ultimi anni sono arrivati in barca o sono stati salvati in mare, quindi situazioni drammatiche che hanno fatto tanto discutere, ma l'immigrazione è solo in piccola parte, quella che si vede e di cui tanto si discute.
0: E poi professore c'è un altro grande così, fraintendimento, non c'entrano niente con i rifugiati, cioè, il termine rifugiato eh, viene usato ovviamente per definire una categoria di umani che scappa mh, da situazioni di, di guerra conclamate e cerca rifugio, penso al confine con Trieste, eh, ai passaggi migratori di quel tipo che che a tutti gli effetti non hanno nessuna volontà di stanzialità sono proprio eh, in cammino magari cammini anche lunghi ma sono tutta un'altra storia rispetto a a qualcuno che progetta un un percorso di immigrazione in un paese sono due storie molto diverse ragione,
1: eh, si è confuso molto in questi anni gli immigrati con i rifugiati, i richiedenti asilo, questi termini sono stati usati in modo vale. intercambiabile, si è parlato di migranti per dire in realtà chi cerca asilo, esatto. vero, è anche vero, secondo che i richiedenti asilo, a differenza degli immigrati, non si sono preparati a partire, in genere scappano per circostanze che debordano. altre volte sono eh, governi oppressivi, persone eh, perseguitate per ragioni di opinione, di religione, di coscienza, quindi per varie eh, ragioni persone forzate a scappare. I rifugiati inoltre in genere fanno poca strada, eh, i, i più sono sfollati interni in altre regioni del proprio paese, poi rifugiati internazionali, il 70% si ferma nel paese accanto, nel paese vicino e solo il 13% circa del totale dei rifugiati nel mondo arriva in Europa. Quindi l'idea di ondate di rifugiati che arrivano in Europa non è confermata dai dati. È vero anche che in questa ristretta popolazione l'Italia ha visto come un po' Fino al 2015 eh, anche coloro che arrivavano in Italia, non la totalità dei rifugiati diretti verso l'Europa, il primo paese è da molti anni la Germania, eh, ma coloro che arrivano in Italia nella maggior parte dei casi vogliono poi stare alle Alpi e raggiungere qualche altro paese europeo. I numeri sono aumentati in Italia di persone che si sono fermate, hanno chiesto asilo, sono state accolte nel nostro paese, sostanzialmente per ragioni politiche, cioè i nostri partner europei hanno imposto di istituire in Italia, come in Grecia, i cosiddetti hotspot per identificare le persone arrivate, prelevando loro le impronte digitali e hanno anche organizzato blocchi ai confini sostanzialmente illegali, mi dicono gli esperti, eh, perché le frontiere interne all'Unione Europea dovrebbero essere abolite per impedire o eh, frenare i passaggi nelle Alpi. Per questo c'è stata una certa crescita tra il 2015 e il 2017, prima che i famigerati accordi con la Libia eh, facessero diminuire in modo sostanziale anche i flussi di persone che arrivano dal mare, che vengono salvate e condotte nei nostri porti.
0: Eh, ricordiamo che appunto la, la propaganda si muove, soprattutto quella che ha uno sfondo di tipo razziale, comunque di quella che conosciamo e abbiamo visto negli ultimi anni, si muove orientandosi sempre sugli spostamenti, quelli io li chiamo un po' televisivi, no? quelli che poi vengono ripresi dai media Appunto, sulle coste italiane m- ma c'è tutto un altro mondo che si muove e si muoverà adesso magari io le chiederò in, in futuro eh, con il suo osservatorio di parlarci anche dell'impatto della, dell'Ucraina della, della guerra ucraina se ci sarà e che tipo di impatto avrà perché è inutile negarci lei nel suo libro anzi mi ricordo il titolo del libro sulle sull'immigrazione io, Immaginaria, ecco. e, e, e l'invasione immaginaria eh, aiuta a capire che quando percepiamo fugacemente delle notizie dai media è doveroso invece approfondire perché, così come la politica, diciamo fuori dalle nostre, dai nostri cortiletti, si chiama geopolitica perché ha una dimensione geografica amplissima, anche queste dimensioni sono veramente ampie e con un sacco di differenze, quindi non si può immaginare di fare questi mischioni no? e poi vedere solo tutto a frammenti con gli sbarchi, con le persone che incontriamo nella strada che chiedono le Cioè, si è fatta un po' questa operazione no? di grande superficialità su quello che invece è lo spostamento, quindi i flussi migratori, come se ne viene fuori?
1: Dunque, eh, le emozioni guidano le percezioni e le percezioni prendono il posto delle analisi, anche orientano la ricerca dei dati. Eh, per esempio è sufficiente soffermarsi eh, unicamente sugli sbarchi, fare un confronto e dire che non so, gli sbarchi di quest'anno circa 40.000, sono
0: di più di quelli dell'anno scorso, alla stessa epoca, circa 30.000, e da lì si può certo. eh,
1: fare un, un ragionamento sull'invasione apparentemente basato su dei dati. Eh, però dall'altra parte sono arrivati 140.000 e più rifugiati dall'Ucraina, ed è straordinario, in questo caso in senso positivo, che i 140.000 ucraini, soprattutto donne e bambini, va detto, generosità e non c'è nessuna percezione di invasione nei loro confronti, anche se il numero è più che triplo rispetto a quello eh, degli sbarcati dal mare. Noi siamo molto condizionati da emozioni quando parliamo di questi temi e le emozioni diventano la fonte della conoscenza, e la fonte, purtroppo, anche degli orientamenti e delle decisioni politiche. Eh, Dall'Ucraina è arrivato un flusso consistente di rifugiati, ma molti meno che nel resto d'Europa, dove si stima che eh, è difficile dare delle cifre precise, c'è gente che va e viene, c'è gente che ha attraversato diversi confini ed è stata conteggiata in più paesi. Comunque st- siamo nell'ordine dei milioni, eh, probabilmente almeno 4 milioni ucraini nel resto dell'Europa. Eh, altri paesi ne accolgono molto più di noi, ma certamente l'accoglienza di 140.000 persone è un merito del nostro paese, un merito delle comunità locali, delle associazioni, dei singoli cittadini che si sono attivati. C'è da sperare che
0: professore io le ringrazio per questo suo tempo e le chiedo già un appuntamento prossimo 21 che spero lei ci concederà per approfondire questi aspetti e per appunto sgombrare il campo dalla possibilità che purtroppo questi argomenti continuino e impazzino su non sulla, così, sul fronte della conoscenza ma sul fronte della superficialità quindi almeno quello questi incontri grazie a lei di questo Grazie. Allora con il professor Maurizio Ambrosini, Radio Rosprera, buonasera.
1: Buonasera, arrivederci.
0: Grazie allora